0: Hello Vous écoutez Green et Soi-même, un podcast qui lit développement personnel et écologie pour une vie plus légère. Tout ça dans la bonne humeur et la positivité, évidemment. Moi, c'est Shana, créatrice de contenu et étudiante en communication. C'est moi que vous retrouverez chaque semaine sur Green et Soi-même. Trêve de blabla. Je vous souhaite une bonne écoute. Bien de bonjour Aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode que j'avoue avoir hésité à faire parce que euh, ça m'est assez personnel, mais je me suis dit que ça pourrait aider pas mal de monde. Donc aujourd'hui, on est là pour parler d'hypersensibilité. Un trait de caractère qui touche près d'une personne sur cinq, et pourtant ça fait que peu de temps qu'on commence à en parler, ou du moins je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors commençons par le commencement. C'est quoi l'hypersensibilité L'hypersensibilité, c'est un trait de personnalité qui fait qu'on est sensible de manière très intense aux émotions, aux ressentis, aux intuitions. Euh, du coup, une personne hypersensible va être davantage touchée et va potentiellement réagir de manière plus forte. En fait, pour vous expliquer ça euh, plus simplement, on est clairement des éponges. C'est-à-dire que déjà, on doit gérer nos propres émotions. Mais on est aussi impacté par euh, les émotions des autres. Moi, je sais que si quelqu'un euh, est triste ou est énervé, euh, ça va avoir un impact sur moi si je suis avec cette personne. Et ça peut vraiment euh, être un pote comme ça peut être un mec assis à côté de moi dans le métro. Après, ça marche aussi pour euh, les bonnes émotions. Si je suis entourée de personnes joyeuses, bah, automatiquement, ça va avoir un impact sur moi et euh, bah, je vais avoir envie d'être joyeuse comme elle. Du coup, ça peut vite devenir épuisant, j'avoue, surtout quand tu dois faire face à l'incompréhension des gens autour de toi. Euh, moi, je sais que quand j'étais plus petite, attention, euh, séquence émotion, il euh, y avait des moments où je pleurais et en fait, j'étais incapable d'expliquer pourquoi je pleurais. Et je me souviens que ça énervait euh, ma mère, euh, et que du coup je me suis embrouillée parce que euh, bah parce que j'arrivais pas à expliquer pourquoi je pleure et que pour elle c'était impossible de pleurer pour rien entre guillemets. Donc euh, j'ai toujours entendu oui toi de façon euh, tu sais faire que chialer. Donc autant vous dire que l'ambiance euh, elle est pas ouf quand on est incomprise. Quand j'étais un peu plus jeune aussi, euh, alors mes grands-parents, eux, ils ne me disaient pas que euh, je savais faire que j'y mais ils m'appelaient Fleur Bleue. Donc c'est beaucoup plus mignon euh, comme petit nom pour décrire euh, l'hypersensibilité. Euh, c'est toujours d'actualité d'ailleurs. Et c'est parce que, euh, toujours pour la même raison, je pleurais euh, beaucoup plus que la moyenne euh, et que je réfléchissais toujours plus avec mon cœur euh, qu'avec ma raison. Donc ça, je travaille dessus euh, enfin, tous les jours, parce que vraiment réfléchir avec son cœur, parfois c'est bien, et parfois on a quand même besoin de la raison pour nous remettre sur le droit chemin. Mais là n'est pas le sujet. Vraiment pour moi, l'important, euh, quand on est hypersensible, c'est d'être entouré des bonnes personnes et de se sentir compris. Sachez qu'il y a beaucoup de formes d'hypersensibilité différentes et que ce n'est pas parce que euh, vous n'êtes pas comme votre voisin qui est hypersensible que vous ne l'êtes pas. Par exemple, moi, je suis une hypersensible qui, euh, quand je vais être dans un moment de malaise euh, où mes émotions vont, euh, vont être un petit peu euh, mises à rude épreuve, on va dire, euh, je vais prendre sur moi le plus possible avant de craquer et de me mettre à pleurer. Euh, J'ose jamais dire ce qui me dérange sur le moment. Et c'est quelque chose sur, euh, sur laquelle je travaille. Euh, parce que ça, ça me serait bénéfique, en fait, dans tous les aspects de ma vie. Genre, vraiment, euh, faut que j'arrête d'avoir peur de déranger quelqu'un ou de dire ce que j'ai envie de dire sur le moment, quoi. Et, euh, et vraiment, que je sois plus, euh, plus directe. Et au contraire, euh, ma meilleure amie, qui, elle, est hypersensible aussi... Dès qu'elle va être dans une mauvaise situation, bah, elle va réagir sur le coup en fait. Elle va dire quelque chose et elle va pas garder ça pour elle. Euh, je vous prends nos deux exemples qui sont un peu opposés euh, pour que vous compreniez qu'il y a un spectre d'hypersensibilité possible et que dans tous les cas, bah, vous n'êtes pas seul. Autre aspect de l'hypersensibilité euh, dont je voulais vous parler, c'est euh, quand il est couplé à une, à une sorte d'engagement. Et quand je dis engagement, ce n'est pas engagement dans la vie de couple, par exemple, mais c'est l'engagement dans des causes, donc dans la lutte pour l'environnement, pour l'antiracisme, pour le féminisme, pour plus d'inclusivité, pour le validisme et pour toutes les causes dans lesquelles je me reconnais, entre guillemets, et les causes pour lesquelles je me bats. Donc là, vous devez être en train de vous dire c'est quoi le rapport entre être hypersensible et être engagé bah, euh, de mon côté, ça fait pas toujours bon ménage dans ma tête. Euh, ça aide pas du tout, en fait, euh, d'être hypersensible et d'être engagé. Parce que parfois, tu vas avoir envie de porter tous les problèmes du monde euh, sur tes épaules. Breaking news, euh, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on arrête de se buter là-dessus. Euh, tu vas avoir envie d'aider toutes les causes. Chaque petite nouvelle négative va te mettre dans le mal. Tout comme chaque petite nouvelle positive va te redonner de l'espoir. Euh, dès que tu vas avoir une injustice, bah, tu vas avoir envie de pleurer. Après, ça c'est ce qui est propre à moi, mais peut-être que les personnes qui m'écoutent sont des hypersensibles avec d'autres euh, réactions. Personnellement, moi je suis incapable de débattre plus de deux minutes sur un sujet qui me tient vraiment à cœur sans que je me mette à pleurer. Voilà, c'est comme ça que j'extériorise. En fait, je suis tellement prise dans le truc et j'ai tellement envie euh, de faire passer mon message que je me mets à pleurer. Ce qui m'aura valu des « On ne peut pas parler avec toi, tu fais que pleurer. Euh, » Désolée d'avoir un cœur, hein, euh, je m'excuse. Ou euh, « On m'a aussi reproché de vouloir aider toutes les causes. Donc, » euh, Donc voilà. Du coup, vous vous doutez que euh, bah, pleurer... Quand on parle d'un truc sérieux au sein d'un débat, ça décrédibilise vachement mon propos face à la personne avec qui je suis en train de débattre. Je sais qu'à un moment, je ne regardais même plus euh, les posts des comptes engagés, par exemple, que je suis sur Instagram, parce que je prenais tout vraiment trop à cœur et que ça me mettait, euh, bah, que ça me mettait trop dans le mal, clairement. Euh, Aujourd'hui, ça va mieux. On va dire que j'ai eu mon petit euh, burn-out des sujets engagés et que ma tristesse s'est transformée en, en envie de me retrousser les manches et d'aller aider sur le terrain. J'ai longtemps détesté mon hypersensibilité, euh, déjà parce que je me sentais incomprise et que je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, en fait. Je trouve que quand on est jeune, euh, enfin moi pour ma part, quand j'étais jeune, j'avais jamais entendu parler euh, d'hypersensibilité. Jamais, euh, jamais on nous a expliqué ça, que ce soit à l'école, que ce soit euh, même euh, chez mes proches. Hein. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, euh, la parole elle s'est un petit peu euh, libérée, mais on n'en entend pas parler euh, tant que ça, je trouve. Je trouvais vraiment que mon hypersensibilité me rendait faible euh, et qu'à cause d'elle, je ne ferais rien de ma vie. Je dis me rendais faible parce que j'avais l'impression de passer ma vie à pleurer. Je regardais un film, je pleurais, je regarde les informations, je pleure, je m'embrouille avec ma mère, je pleure. Donc vraiment, bon, Je passais pas ma vie à pleurer, hein. mais je veux dire, le pleur était vraiment euh, un élément euh, central dans ma vie. Il l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Mais euh, aujourd'hui, ma pensée elle a bien évolué, et heureusement, et je travaille euh, à encore plus euh, la déconstruire. Aujourd'hui, je dirais que je vois ça plutôt comme une force que j'arrive pas encore à contrôler, certes, mais ça viendra avec le temps parce que, bah que j'y travaille. J'ai réussi à accepter cette partie de moi et je pense que c'est grâce à elle que je suis, euh, bah par exemple, bienveillante, que je suis empathique, vraiment cette, cette envie euh, d'aider les gens. Ça, c'est des qualités que j'aime beaucoup chez moi, sans vouloir me vanter, évidemment. Et je pense que si je n'avais pas eu l'hypersensibilité dans ma vie, peut-être que ces, ces traits de caractère qui me sont propres, bah, je, les aurais moins, je les aurais moins développés, tout simplement. Et aussi, j'apprends avec le temps à me rentrer dans la tête que ce n'est pas parce qu'on pleure qu'on est faible, vraiment, euh, pleurer ça fait énormément de bien que ça soit pleurer de joie ou de tristesse hein, parce que moi je pleure aussi euh, parfois je regarde les gens que j'aime et je me mets à pleurer parce que je suis en train de réaliser à quel point je les aime alors ça se trouve vous êtes en train de vous dire que euh, je suis totalement barrée mais pas du tout c'est juste ma façon euh, d'extérioriser les choses en fait mais le fait que pleurer euh, ça fait pas de nous quelqu'un de faible j'ai vraiment eu du mal à me le dire euh, parce que, attention, euh, deuxième séquence émotion. j'ai grandi avec une mère qui cachait tout le temps ses émotions, qui pleurait euh, jamais devant nous et qui nous euh, montrait vraiment la facette de la femme forte qui a besoin de personne. Sauf que moi, euh, je n'ai pas envie de faire semblant. Alors oui, j'aime euh, dire tout haut que je suis une femme indépendante, que je n'ai pas besoin d'aide. Euh, je n'aime pas montrer ce que je pourrais appeler mes faiblesses. Mais en tout cas, je ne considère plus mon hypersensibilité comme l'une d'entre elles. Et si aujourd'hui je pense comme ça, c'est aussi parce que j'ai appris à gérer mes émotions. Donc vous allez me dire, comment t'as fait pour gérer tes émotions J'allais y venir. Alors d'abord, pour gérer mes émotions, j'ai appris à prendre du recul. Euh, vraiment, avant, quand j'étais dans une situation délicate dans laquelle mes émotions étaient chamboulées, j'étais tellement plongée dedans que je voyais plus rien autour euh, à part ça. Et ce qui m'empêchait vachement de pouvoir relativiser. Relativiser, c'est vraiment pas si simple parce qu'il faut réussir à voir la situation de l'extérieur et à se dire « bon, calme-toi, c'est pas bien grave, on va trouver une solution et on va tirer une leçon de tout ça ». Alors là, je vous dis ça, mais c'est encore en cours. Hein, genre, tout n'est pas parfait et mon hypersensibilité, c'est pas encore ma meilleure amie, mais on y travaille toutes les deux. Une autre façon de gérer mes émotions, c'est vraiment de me couper des réseaux et des médias de temps en temps, donc comme je vous disais tout à l'heure, je suis une éponge, donc toute information peut potentiellement tuer ma journée. Et vu l'actualité en ce moment, je vais être honnête avec vous, je ne regarde même plus les infos, parce que tout simplement, je n'ai pas l'énergie pour ça. Gardez bien en tête que c'est super important de se préserver, et je sais que quand on est hypersensible, on a envie d'aider tout le monde, on a envie de se plier en quatre pour faire plaisir aux autres, mais n'oubliez pas qu'il faut prendre soin de vous aussi. Dernier truc qui marche euh, vraiment pour tous les sujets, c'est d'être bien entouré. Être entouré de personnes avec qui vous vous sentez à l'aise de parler de votre hypersensibilité. Si vous en ressentez le besoin, bien sûr, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément envie d'en parler. Être avec des personnes qui ne vont pas vous juger et juste être avec euh, bah, des gens safe. Quoi. Euh, et vraiment, quand je parle d'entourage, je parle autant des amis, euh, des potes que de la famille, hein. parce que la famille toxique, on connaît. Là, c'est pas le sujet, mais, euh, mais je vais vous faire un épisode là-dessus parce que là, c'est bon, il faut qu'on en parle. En tout cas, si vous êtes hypersensible et que pour l'instant, vous ne le vivez pas super bien, gardez vraiment en tête que vous n'êtes pas seul, genre vraiment, on est ensemble, que ça va le faire et que vous allez réussir à gérer vos émotions. N'hésitez pas aussi à consulter un professionnel euh, ça sera jamais une honte de se faire aider pour que notre santé mentale aille mieux. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un avis. N'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer ou ce que vous aimeriez entendre la prochaine fois. Pour ne pas louper les nouveaux épisodes, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le Instagram de Green et Soi-même, que vous retrouverez dans la description. À la semaine prochaine